0: Olá pessoal, tudo bem? Ouviu o sinal? Pois é, é hora de estudar um pouquinho com agentes da história, aqui com o professor Rafael Vicente. Bom, neste episódio nós vamos falar um pouquinho a respeito da civilização grega ou a Grécia Antiga. Bom, a linguagem que nós usamos A organização política, o sistema educacional, a maneira de fazer ciência, arte, arquitetura e muitas outras coisas sofreram profunda influência da civilização grega. Da mesma forma, quando falamos de cidadania, democracia, teatro, até Olimpíadas que tivemos aí né, há pouco tempo, ainda vai ter também as Paralimpíadas ainda esse ano de 2021, questões que são comuns em nosso cotidiano e são heranças, podemos dizer, né, dos gregos. Os gregos deixaram essas heranças aí para nós. Neste episódio, nós vamos ver então como se desenvolveu uma das mais ricas civilizações da Antiguidade, chamada Clássica, e quais as suas principais contribuições à nossa cultura ocidental. A Grécia Antiga, também chamada de Grécia Clássica, localizava-se entre os mares Jônio e Egeu, no sudeste da Europa, na bacia oriental do mar Mediterrâneo. Os gregos chamavam sua pátria de Elás ou Elade e a si próprios de Helenos, nome proveniente de uma tribo que se estabeleceu na região na época das migrações indo-europeias. O nome Grécia é de origem latina e vem da palavra Graia, região grega de onde vieram os grupos que fundaram uma colônia em Tessália, na Itália. Os historiadores dividem a geografia da Grécia em três partes: Grécia continental, situada ao sul da península balcânica, Grécia insular, formada por ilhas dos mares jônico, Egeu e Mediterrâneo, e também Grécia asiática, uma pequena faixa de terra na Ásia Menor. Embora dividida então nessas três porções, a Grécia formava um território pequeno que, se tomarmos o Brasil como referência ocupava aí uma área com menos de 80 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo ocupa um território três vezes maior. O território bastante montanhoso e a grande quantidade de ilhas são fatores, não os únicos, mas que favoreceram o isolamento das cidades, explicando a organização política da Grécia em cidades-estado. Assim, se por um lado estavam unidas pela língua, E por outros aspectos de tradição e história, por outro lado, cada cidade se constituía como um estado independente, em sua forma de se administrar, a economia, a política e a vida social. Há historiadores que, para melhorar a compreensão, dividem a história grega em períodos, e seriam eles, período pré-homérico, período homérico, arcaico. Clássico e helenístico Homero é o nome do mais famoso poeta grego Acreditava-se que entre outras coisas ele escreveu duas grandes obras A Elíada e a Odisseia A primeira narra a guerra de Troia Em que se enfrentaram gregos e troianos A segunda conta as aventuras do herói Ulisses Ao retornar da cidade de Troia Não se sabe muita coisa sobre Homero nem a certeza da sua existência. Os que nela acreditam defendem que ele teria vivido no século VIII a.C. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro do período pré-omérico. Foi nesse período que se deu início à ocupação das regiões gregas por povos nômades que vinham do leste europeu. Isso ocorreu por volta de 2000 a.C. Entre os principais povos destacaram-se os Aqueus, os Jônios, os Eólios e, mais tarde, os Dórios. Habitando a península do Peloponeso, eles fundaram algumas cidades, entre elas, Micenas e Tirinto. Os Micênios desenvolveram um intenso intercâmbio comercial e cultural com os habitantes da ilha de Creta. Desse intercâmbio originou-se a cultura creto-micênica. Por fim, aproximadamente no século 15 a.C., os aqueus dominaram completamente a sociedade cretense. Os jônios e os eólios integraram-se às populações do território grego. Contudo, a ocupação dos dórios, os últimos a chegar ao território grego, foi violenta. Depois de algum tempo, aniquilaram a sociedade dos aqueus. A invasão dos aqueus provocou uma migração em massa para outras regiões do interior e do litoral grego. Agora vamos falar do período Homérico. Nesse período, a base da organização social foi o clã, o conjunto de famílias. O clã era comandado por um chefe, patriarca. Nessa época, produziam-se cereais, uvas, oliveiras, trigo e cevada e criavam-se ovelhas, porcos e cabras. Além disso, o artesanato em cerâmica, fabricação de tecidos, armas, embarcações objetos destinados ao comércio marítimo, eram atividades importantes. A sociedade organizava-se por meio da posse coletiva da terra. No final do período homérico, o crescimento da população, a escassez de terras e a desagregação dos clãs provocaram grande crise na sociedade grega. Os parentes mais próximos dos chefes dos clãs se apropriaram das melhores terras. E a desigualdade social, então, se acentuou. Com o tempo, a sociedade estava dividida entre os proprietários de terras, a aristocracia rural, e os não proprietários. Ao mesmo tempo, com a disputa de terras entre os clãs e a união das famílias mais poderosas, surgiram as cidades que, para se proteger, eram cercadas frequentemente por muralhas. Foi nessa época que surgiram as cidades-estado, chamadas de polis. Governadas por um rei, chamado Basileu, as centenas de cidades-estados gregas eram totalmente independentes umas das outras, exceto quando uma ou mais cidades eram submetidas a outra através da guerra. Agora, período arcaico. O final do período homérico e o início do arcaico são marcados pelo desenvolvimento das cidades estado gregas. Entre as principais polis desse período destacaram-se, anota aí, Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Argos e Mileto. O crescimento das cidades do comércio internacional e a concentração de terras nas mãos das famílias mais poderosas levaram os gregos a deixar o seu território de origem e a colonizar áreas distantes. Entre outras colônias, os gregos fundaram Bizâncio, Siracusa, Nápoles e Nicosia. Nesse período a concentração de terras tornou-se cada vez maior, pois os pequenos produtores foram obrigados a entregá-las aos grandes proprietários para pagar suas dívidas de empréstimos destinadas a atividades agrícolas. Em muitos casos, os camponeses que não conseguiam pagar tais empréstimos acabavam sendo escravizados, encarados com desprezo pelos cidadãos, homens livres. Os trabalhos manuais na agricultura, na mineração, Eram exercidos então pelos escravos. Para a elite, esses tipos de ocupação desvalorizavam o status social, então deveriam ser exercidas pelas classes oprimidas, que segundo eles, eram menos capazes intelectualmente. Vamos continuar agora então falando um pouquinho sobre o período clássico. Em razão das conquistas e do grande crescimento econômico e cultural dos gregos, o século V a.C. ficou conhecido como Idade de Ouro da Grécia, ou Século de Péricles, considerado o maior governante de Atenas, a principal cidade desse período. Nessa época, os gregos enfrentaram dois grandes conflitos, externamente contra os persas, que pretendiam impor o seu domínio nas cidades gregas, transformadas assim em colônias, foram chamadas de Guerras Médicas ou Greco-Pérsicas. Internamente, Atenas e Esparta, as duas maiores cidades gregas, enfrentaram-se numa disputa surgida ainda durante as Guerras Médicas. Conhecido como Guerra do Peloponeso, esse conflito que durou quase três décadas, entre 431 a.C. e 404 a.C., Envolveu as mais importantes cidades gregas, que se dividiram em seu apoio a Atenas e a Esparta. No final, com a vitória desta última, consolidou-se o fim da hegemonia política e militar de Atenas na Grécia. Vamos agora para o período helenístico. No início do século IV a.C., enfraquecida sobretudo pela Guerra do Peloponeso, as cidades gregas foram submetidas ao domínio de Felipe, rei da Macedônia. Após a morte de Felipe, seu filho, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, deu continuidade à expansão do Império Macedônio, vencendo primeiramente os persas em 334 a.C. E ele conquistou então um vasto império, que se estendeu da Grécia até a Índia, passando pela Mesopotâmia e o Egito, onde fundou uma cidade em seu nome, em sua homenagem, chamada Alexandria. A expansão da cultura grega por meio de sua fusão com os de outros povos conquistados, em especial a egípcia, a mesopotâmica e a persa, é chamada pelos estudiosos de helenismo ou cultura helenística, uma mistura de elementos culturais orientais e ocidentais. Embora o Império Macedônico tenha sido dividido após a morte de Alexandre entre seus generais, o período helenístico se estendeu até o século I a.C., quando Roma impôs o seu domínio ao Ocidente e às regiões orientais do Império. Mas se por um lado os romanos dominaram militarmente o povo helênico, por outro lado, os romanos foram culturalmente conquistados pelos gregos, na medida em que absorveram muitos elementos dessa civilização. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução política e social na Grécia. Os gregos desenvolveram ou experimentaram várias formas de organização política. Embora muitas tenham sido empregadas por outros povos anteriores a eles, quase todas em algum momento foram adotadas por outros povos com né, nomenclatura, nomes ou conceitos empregados pelos gregos. Segue aí a lista. Teocracia, Monarquia, Aristocracia, autocracia, oligarquia, plutocracia, tirania e democracia são formas de governo, tipos de poder e regimes políticos que fazem parte da cultura helênica. Alguns foram adotados pelas polis, outros, porém, mais restritos ao campo da teoria faziam parte do debate filosófico e político dos cidadãos. De todos esses, a democracia é um dos grandes legados políticos dos gregos que nos chegam até hoje né, ao mundo contemporâneo. Democracia é uma palavra composta pelo vocábulo demos, que significa povo, e kratia, que quer dizer força, poder. Daí subtende-se a ideia de governo do povo. Por se constituir em cidade-estado, isto é, uma soberania política, Cada polis, cada cidade, organizava-se à sua maneira, assim encontraremos numa mesma época monarquias, democracias, tiranias e oligarquias. Atenas no governo de Péricles tornou-se o modelo mais célebre da democracia grega. A Sociedade Ateniense Na cidade de Atenas as pessoas estavam agrupadas em três grandes categorias. Eupátridas, que significa nascidos de pai nobre, cidadãos, metecos e escravos. Os cidadãos, a, a classe que pertenciam somente os eupátridas, eram homens filhos de pais e mães atenienses maiores de 21 anos. Possuíam direitos políticos e participavam do governo da cidade. Podiam participar das discussões políticas, votar e se candidatar a cargos públicos. As mulheres e os jovens não possuíam cidadania, veja só. Os metecos eram estrangeiros que moravam em Atenas, mas não possuíam direitos políticos. Trabalhavam no comércio e no artesanato, mas não podiam adquirir terras. Pagavam impostos e em alguns momentos poderiam ser convocados para a guerra. Os escravos em geral, prisioneiros de guerra, filhos de escravos ou camponeses endividados, formavam a metade da população. Embora existissem leis para amenizar a violência e outros abusos e a possibilidade de um dia adquirirem a liberdade, eles eram os mais oprimidos e sem nenhum direito de cidadania. Os camponeses escravizados, sobretudo os mineiros, sofriam as piores formas de opressão. O tratamento dado ao escravo urbano era menos cruel, mas igualmente desumano, visto que da mesma forma o indivíduo escravizado tornava-se propriedade de de outra pessoa. A educação em Atenas, destinada apenas aos cidadãos atenienses, visava a formação integral do ser humano. Por isso, os estudos das artes, da ciência e das humanidades em geral eram tão importantes quanto a preparação física dos cidadãos. Já a sociedade espartana estava dividida nas seguintes classes sociais. Espartanos ou esparciatas, periecos e ilotas. Os espartanos, apenas os filhos de pais e mães espartanos, eram os cidadãos e, portanto, possuidores de todos os direitos e privilégios políticos. Os periecos, habitantes da periferia da cidade, eram livres, mas não possuíam direitos políticos. Dedicavam-se à indústria e ao comércio e poderiam ser convocados também para a guerra. Os ilotas eram escravos de Esparta. Eles se... Diferenciavam dos escravos ateniense por estarem submetidos à, escravi- à escravidão pública. O que isso significa? Que embora fossem diretamente explorados pelos cidadãos espartanos, não pertenciam privativamente a eles, mas ao Estado. Sem nenhum direito, eles eram subjugados da pior forma de exploração possível. Apenas para se ter uma ideia do tratamento desumano dado a eles, basta lembrarmos de uma tradição perversa instituída pelos espartanos contra os ilotas, a Cripteia. Tratava-se de uma matança de ilotas promovida anualmente pelos espartanos. Essa prática servia também como uma forma de treinamento militar para os jovens espartanos. Autorizados pelo Estado, por isso, Cripteia, não era considerado um crime. Esses jovens se infiltravam no meio da população camponesa com o objetivo de espionar possíveis revoltas de escravos. Assim, numa certa noite do ano, eles invadiam as aldeias e promoviam violentos massacres contra os camponeses, matando inclusive aqueles e aquelas que já haviam conseguido o direito de liberdade. Além de se constituir como um Estado oligárquico, portanto não democrático, Esparta se diferenciava de Atenas em seu aspecto educacional, estava comprometida com a formação do indivíduo para a guerra, era então um estado militar. Assim da infância à idade adulta os espartanos, durante 13 anos, se submetiam ao treinamento e à disciplina, cujos objetivos eram a preservação da ordem interna e o preparo então, para combaterem os inimigos estrangeiros. Para fechar, vamos falar um pouquinho aqui sobre a religião e a cultura dos gregos. né? As cidades gregas eram politeístas, as principais divindades eram veneradas em todas as cidades, eram os casos de Atena, Apolo e Zeus. Os deuses e as deusas eram feitos à imagem e semelhança de homens e mulheres, distinguindo-se deles pela imortalidade. Por isso, os dramas, as alegrias, as dores, os prazeres e todos os sentimentos humanos constituíam igualmente características atribuídas a essas divindades. Além dos deuses, existiam também os semideuses ou heróis, cada qual com suas histórias. Os heróis eram personagens que possuíam dimensões humanas e divinas. Bem parecidas com os super-heróis que nós temos hoje, né? Que as pessoas gostam de assistir filmes, séries e desenhos. Os heróis eram filhos de relações entre deuses e seres humanos, nasciam com poderes extraordinários e missões especiais. Muitos também foram venerados como divindades, como por exemplo Aquiles e Hércules. Toda a vida remota dos gregos desde o surgimento da Grécia era narrada e explicada por meio dos mitos. O conjunto dessas narrativas é chamado então de mitologia. Se para cada realidade presente havia uma explicação mitológica no passado, o futuro também poderia ser compreendido pela mitologia, para isso eles recorriam aos oráculos. Lá os sacerdotes e as sacerdotisas, segundo a crença, dialogavam com os deuses para saber o futuro das pessoas, da cidade e do mundo. As profecias, adivinhações ou conselhos eram transmitidos às mulheres e os homens por meio de enigmas, os quais deveriam ser corretamente interpretados. Quando alguma profecia não se cumpria ou algo saía errado, a culpa cabia aos intérpretes, mas nunca aos oráculos. Não se pode dissociar a mitologia grega dos Jogos Olímpicos. Esses jogos eram realizados em homenagem aos deuses. Os mais conhecidos foram os Jogos da cidade de Olímpia. Desde 776 a.C., de 4 em 4 anos, os atletas das cidades gregas se reuniam em Olímpia para um festival de competições de jogos e lutas. Esses espetáculos eram tão significativos que até mesmo as guerras se interrompiam para que elas acontecessem. Os vencedores das variadas provas, muitas ainda praticadas nas Olimpíadas hoje, como lançamento de disco, corridas a pé de velocidade e resistência, lutas corporais, corridas a cavalo e variados tipos de salto, eram premiados com uma coroa de Loureiro ou de Oliveira, e reconhecidos e respeitados então como heróis nacionais. Os gregos destacaram-se em praticamente todos os grandes aspectos da criação humana. Arquitetura, escultura, pintura, literatura, filosofia, música e ciência são, entre outras, as principais manifestações culturais da civilização grega. Até hoje, essa magnífica produção é estudada nas escolas e nas universidades do mundo todo. Muito do que conhecemos hoje do mundo helênico, sobretudo no que diz respeito aos escritos filosóficos, se deve ao papel dos árabes que preservaram e traduziram variados documentos dessa época. No final da Idade Média, artistas e intelectuais procuraram retomar os estudos sobre a Grécia Clássica num movimento cultural chamado Renascença, que aí então é tema né, para um outro episódio aqui do podcast. De acordo com os renascentistas que classificava o período medieval como Idade das Trevas, seria necessário fazer reviver a cultura grega, segundo eles, muito superior ao que o mundo produziu após o declínio da Grécia Antiga. Então, então, vimos aqui várias informações importantes a respeito da Grécia Antiga, né? e podemos dizer que temos aí um legado muito forte né? para que nós possamos estudar e compreender nos dias atuais. Então fechamos por aqui, deixo um grande abraço a todos e não esqueçam de se inscrever aí no canal né, do Agentes da História, tanto no Youtube, no Spotify, seguir o blog agentesdahistoria.blogspot.com para estar sempre por dentro de novidades e poder assim estudar a disciplina de história com uns instrumentos e ferramentas adicionais aí preparados para vocês. Beleza? Um grande abraço então, nos vemos na próxima.